0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天非常开心哈，要开始录制我们的 podcast 的第二季啊。那第一季主要都是跟不同来宾做交流，那呃，主要是希望给更多听众有不同面向的这种投资可以学习。那第二季开始就是会以我一个人为主讲，然后分两部分，一部分就是对。近况的这个盘是做一些看法或是解析，那甚至分享一些投资的一些策略。那第二部分就是会针对我之后呃会大家会看到的一本新书，叫做《影视致富地图》。那对这本书里面的内容再多一些心得分享或是延伸。对，那我们就开始今天的第一集哈、哦。那第一集呢，我主要要讲三个论点哦。第一个就是要讨论这个自利率倒挂。因为最近应该大家都听到这个名词。那第二个就是停滞性通膨，那这个在我过去粉专有分享。那今天会有一些进一步的一些探讨。那第三个就是说，要怎么选择现在这个时机要买的股票？呃，首先呢，就是说我观察最近的新闻媒体。或是说网络的文章，大家其实一直在讲一个东西，叫做“直利率倒挂”。那这个东西它偶尔就会被别人提出来，那会让大家来提醒说，这个可能股市的空头将近哈。那我先讲一下什么是直利率倒挂，那再讲说我对这个东西的看法是什么。那直利率倒挂的意思就是说，我们会把这个利率啊，应该说。呃，政府发的这种国库券的利率分成两种，一个是短天期的，一个是长天期的。那短天期的，照理来讲都会比较利率会比较低，长天期会比较高，就跟我们定存一样。如果我们定存一年，利率可能是一点二趴；定存十年，可能就是一点五趴，类似是这样。那短天期的这个国库券上升，或是短期利率上升，高过于长天期，这个就叫做之利率倒挂。那短天期如果上升，就可以想象说、欸，如果我定存一年是两趴，可是定存十年反而每年只有一点五趴，那这样就很怪了。所以大家就会去探讨殖利率倒挂背后是不是有什么一些异象。那殖利率倒挂，简单来讲，它就是一个升息的变化，长短期不同。那我先讲一下，就是说升息这个东西对股市的影响升息就是说会假设利率提高，政府费的他要把利率升息一码、两码、五码，这种的影响就是会让投资或是经济活动的热度减缓。就好比说，我现在假设买股，我的融资利率是五趴，那如果现在变成我要六趴，我买股就会更谨慎，那丢进去资金也会相对会变少。那不只是融资。你如果是购买土地、购买房子，房贷也会上升，所以就会影响到经济活动。企业也不愿意借钱，所以经济活动放缓，经济成长也就会减慢。那股市也就会变变得比较低迷，因为企业要成长的空间也变小。这就是升息的影响。那短天期的利率，它的决策者是。央行或是 f e 因为他通常都会决策说：“哎，现在要升一码或两码或五码。”可是对于长天期的这种公债殖利率而言的话，他们看的是十年后的结果，所以通常十年或者长天期它的波动会比较小，它不比较不敏感，不会因为短天期这个 f e 做了一些升减码，所以长天期马上就跟着反应，因为它有可能是一时的或是。费的做错误策有可能，所以十年级比较长的天期通常会看短天期一直走一直走，发现哎升息两码、升息三码、升息四码，我、哦、他发现这个升息是缺失了以后，十年级供债就会开始慢慢反应，所以这就是为什么会说是倒挂会是股市利空，因为短天期上升太快，就会让长天期开始去 f o 短天期这个轨道，那。相同的假设，我现在的定存利率是，一年是两趴，十年只有一点五趴。那我们经过了一个月、两个月、半年、十年期的这个定存，一定就会从 1.5 五趴、1点趴、一点趴、两趴，就会慢慢上去了。那这就是升息的过程。那升息呢，股市就会被影响到，因为资金变少啊、哦。所以整套逻辑是这样，这就是指利率倒挂。为什么大家会这么重视它作为一个指标？好，那这个到底好不好用？我最近也跟很多人在讨论，还包括一些总经的分析师哦。那我们初步有一个结果，就是说我过我,我过去以来，其实就一直在思考这个东西。我是没有很在意直利率倒挂，我很在意升息，但是我不在意直利率倒挂。所以，我们最近的结论呢，我我自己的逻辑推下来，我还是不会太注重直利率倒挂这个东西。哦，讲了这么多，解释了这么多，最后跟你说这个不重要，没有，也不能这么说，它不重要，是说它不是一个完全能够决定股市影响的一个因素了。主要三个原因，第一个就是说，呃，有一个总经的朋友，他说他回测了从两千年以来的自利率倒挂的结果，就是只要一碰到短天期突然比长天期高，或是一样高，碰到了以后，经济会在14个月以后放缓。那股市通常会领先经济走势三个月，也就是说十四减三就是十一，也就是直接遇到挂以后，十一个月以后股市通航就会下去。但是呢，这个条件是建立在所有的其他条件不变之下。但是就以这个时间点来讲，十一个月太长了。如果俄乌战争好转，如果 COVID 19好转，对，那如果油价下跌。那对于短期的这种利率决策，可能就有很大的影响，根本不用十一个月。所以我觉得这个十一个月有一点太远了，它中间有太多变数可以插进来去抵消直利率倒挂的影响。所以这是第一个，就是其他不变，其他条件不变因素之下，这个是成立。但是其他条件不变这件事情就是很不切实际的，有太多指标、太多的变数了。这是第一个、哦。第二个就是说，我们认为它会有一点是导果尾音，就是像升息，它是一直在升息，可能一码两码一码两码，这样一两年内五年内慢慢升，它是一个结果。每次升息对股市来讲，就是把资金抽掉一点。对，那这个结果导致它比长期高的时候，那大家就解释空头。可是这个资金在被抽离的过程中，早就一直在发生了，不是等到殖利率突然短天起比长天起高的时候才发生。所以，我们认为它其实某个程度是倒果为因。其实每一次升息的时候都要注意，就不会说突然发现殖利率倒挂了，因为通常这个时候股价可能也有一些修正了。所以，我们会认为说它是有点倒果为因啊，这是第二个理由。那第三个就是说，其实。定义不同，有些人认为长天期是十年，短天期是两年，可是也有人认为是有人呃，有人认为两呃短天期是三个月或是半年，所以就是说有时候你看一个，它可能呃倒挂了，有碰到了，可是对另外一种定义的公式下去算，发现没有碰到，所以它就很有很很难有一个一致的标准。虽然大家认为大部分是十年跟两年去做比较啦，对，所以这三个因素。就会让我认为这个直立遇到挂，其实它比较像是一个事后结果论，那过程中反而要更重视分析。好，这是今天要讲的第一个重点哦，子立遇到挂，我觉得大家可能可以多了解，然后了解以后不要太害怕这个名词，或者太害怕它发生。其实我们就是要本着自己的投资判断，然后选股这样就好了。那第二个呢，就是要讲停滞性通膨哦。停止性通膨，我觉得也是最近大家一直在判断、一直在讨论的热点之一哦。那我在过去的文章有讲到，那但是呢，这几天我又在对停止性通膨在做更严谨的一个分析研究。我认为停止性通膨发生的几率还是非常低，甚至呃，即使发生了，也不会太长久。这个又回到每一个人的逻辑判断。那我的逻辑是这样哦，停滞性通膨指的是什么？就是说，哎，当我的所得变少，但是物价却又上涨，我的购买力下降了，我买不到那么多好股票，那么多好的东西。呃，那我就会觉得我要缩手，或是我的选择性就会变少，我就会买的比较少。那这样对企业获利来讲就会下降，成长经济成长也会趋缓啊，经济成长趋缓。呃，整个股市来讲就是不利、哦、所以这个停滞性通膨大家很害怕，就是因为通常发生停滞性通膨以后，可能经济就会衰退、哦、但是我认为不会发生的原因有几个、哦、那我先讲为什么大家担心它发生啊、哦？第一个就是说，呃，黄小玉这种原物料都大涨，然后矿类也大涨，油价也大涨，所以所有民生必需品也都大涨，就是涨价。那我们的呃通膨。来得太快，让我们的加薪幅度没有高那么多。像美国现在通膨 ，C P I 是呃七趴多，台湾是二点六趴。对，那就是说，其实某个程度，你要你的呃这个购买力已经要打折了。好，那我为什么认为不至于是通呃停滞性通膨会有产生？第一个就是说，我们现在看到油价已经开始出现逆价差。什么是逆逆价差？就是说。油价通常啊，就是说我如果是买三个月的油价，跟我买未来半年或者未来三年的油价，通常时间越长越久，油价会稍微比较贵一点。好，这就是正价差，越远越贵。可是现在的油价已经出现逆价差，就是说，当我越远三个月后，反而油价比现在还要再便宜；半年后又更便宜，类似是这种概念。对，那为什么会这样？就代表市场在预期现在的油价是有一点涨过度了。对，那如果是这样的话，那油价之后如果慢慢下去，对于通膨的压力也会变少啊。这是第一个。第二个就是说，油价虽然破了一百二、一百三，但是油价有一个很重大的一个曲解。我们跟三十年前到一百块，或是五十年前到一百块的油价。意义不同，在于油价没有反应通货膨胀。你想、啊，如果每一年的通膨都是两趴，那经过了三十年，我、哦、现在的一百二十块，你回推过去三十年的，现在一百二十块只是三十年前油价的六十六块左右。六十六块其实并不高啊，所以这就是说，油价某个程度上它没有反应通膨。所以如果你去看核心的 CPI， 大致上会把原物料或是油价。排除在外，那个会比较准。所以也就是说，油价第一个是说它呃有逆价差，而且第二个，如果你反应通膨把它除进去，其实油价现在并没有很贵、哦。那在第三个就是说，之前镍价一直上涨，那镍价一直上涨，就是因为俄罗斯也是一个比较大的这种矿产的这种出口国。那甚至在我记得在三天还五天内，镍价就涨了一倍，但是。现在时间过了几个礼拜以后，现在镍价其实已经回跌到之前暴涨之前的水准了，也就是说中间已经修正很多了，所以镍价也下来了。那我认为某个程度来讲，涨最多的这个东西开始回跌到原本的水准，也代表物价应该也没有说压抑不住。那再来就是说，呃，当时候呃停滞性通膨比较害怕，就是一直升息嘛，一直升息。那会不会一直升息呢？我认为应该是不至于。就是说，呃，现在大家认为2022年升息应该还有个5码6码，也就是它会升息 1.25 五到 1.5 五最多会升息这么多。那尤其呢是在年中间的时候压力更大。也就是说，当两个月过后，如果俄乌战争好转，然后各种的这种原物料价格都都开始回跌，其实升息它的几率就会下降。所以现在大家给一个很高的一个升息的预期，也觉得大家是非常悲观。那我常说就是说，如果当市场过度悲观，它就是一个利多；那相反的，如果当市场过度乐观，它就是一个利空。所以现在我认为市场对于升息的呃这种预期是相对悲观的。所以只要升息发现只有两码、三码，那可能低于呃原先想的这种五五码、六码，那可能股价就会反弹。哦，所以我认为是说过度悲观对长线投资人而言是一个好事啊。哦，那另外就是说，我们可以参照之前2018年的这种时空背景。当时2018年的时候，呃，也是因为中美贸易战，然后还有整个中金条件，然后 Fed 就说、欸、他要升息，甚至升了以后也说2019年还会继续升。可是时间到了2019年以后，却没有升。然后股价就开始大涨，但是在2018年，当时说2019年要升息的时候，股价先跌了15帕。等到2019年没有升息，或者是说升息的预期又开始下降，股市就反弹。那这件事情，我认为这两三个月对现在来说就是至关重要，因为。他说：“呃费的所表达就是说，年中间压加压力会比较大嘛，所以你只要撑过年中间到七月八月，如果没有升息，也许升息的预期就会下降了，所以对股市来讲就是好事。对，所以今天前两个这个主题啊，主要就是在围绕说我们现在到底要怎么看大盘。那对我来讲，第一个这个指利率倒挂，我觉得不重要，因为都已经发生了，就像亏钱一样，我们投资亏钱不是等到卖股以后。”才发现啊，为什么亏那么多？其实，在每一个当下，你亏钱的时候，它都早就发生了。那直接玉倒挂也是，其实每次升级的时候都已经有一些影响了。所以我觉得不用太 care。那第二个就是说，停滞性同盟发生的几率，我认为是相对低了。呃，我在补充，停滞性通膨，还有另外一个就是 S M P 500， 就是包含的500家企业的一个指数啦。那这个指数市场预期，其实就算是2022年，现在这个状况下，还是可以成长。也就是说，这500家的公司，基本上今年还是可以成长。也就是说，不会有衰退。那如果可以继续成长，对股市来讲，它就不会说是一个迈入一个这种呃经济大恐慌，所有百百业萧条的状况。所以我认为其实这两个几率发生低，所以如果最坏的状况发生的几率是低的话，我自己就不会一直没有理由的减码。对，就像我在粉专场说的，我可能就是换股，甚至是过低的时候用一点杠杆去买比较把握的，在低档部位买比较有把握的股票。好，那再就是第三个，我们今天要聊的。就是说抄底的选择，好，假设我们认为前两个条件成立下，那我们现在要怎么选股啊？呃，我会以过去，我有去抓了一些资料库哦，就是我会以过去五年的股价或是评价贵或不贵来看，现在比较好的股价到底有没有打折？哦，如果打折越多，代表投资的报酬率机会也越大。那我要先澄清一个东西，就是说大家常会把。股票贵的概念是说股价高或低，好、哦，类似说哦，台积电三百块的时候不贵，台积电六百块的时候很贵，好、哦，这是用股价去判断，但是它忽略一个东西，就是平价哦。我们讲简单一点，就是说，如果它只是一个青菜，五块变一百块，那当然很贵，但是股票它不是一个永远不变的一个东西，股票会有生产力，那这些东西。它就会有产值，产值会有变化，会成长，会衰退。要这些重合判断，才能知道一只股票是贵或便宜哦。举例来讲哦，假设一只鸡，呃，两只鸡好了一只鸡一百块，一只鸡，一只母鸡一百块，然后另外一只母鸡两百块，大家就觉得，哎、欸，两百块的母鸡好贵哦，我不要买它，我去买一百块。但是呢，再多一个条件，产值的概念，如果一百块的这只母鸡，它一次。只能生十颗蛋，但是两百块的母鸡一次能生四十颗蛋，一个是十一比一嘛，一个是二比四，你除下来，两百块的母鸡是便宜的，啊，所以就是说要搭配产值价格跟产值，那产值就是 EPS 嘛，就是每股盈余，所以我们要用这个两个搭配看才知道是贵或便宜。那我就以这个概念去看，呃，目前的指数，啊、哦，到底贵或便宜？啊、哦，那就以我我这个数据是说、啊，过去五年哦，股价跟它的每股盈余，也就是以这个本一笔的概念来讲的话，现在差不多是打几折哦、呃？如果是以先看指数、哦，如果是台指的话，就台湾加权指数，目前的话差不多是过去五年来打了八三折。好、哦，那 S p 500的话呢是八七折，那纳斯达克的话也差也差不多就是。九折左右，所以就是说有打一点折扣。那如果是看个股的话，苹果是比过去五年来还要再贵二十七趴，微软贵了十三趴，特斯拉也贵了十三趴，波克夏也贵了二十趴，台积电也贵了十八趴。不知道大家有没有注意到，有一个很奇怪，就是说为什么呃股市不好，结果反而股市打折，但是有一些全职股却是加价卖。这个原因就在于，当大盘比较不稳的时候，资金会有趋避风险的一个现象，就是大家会往全值大、比较有把握的股大股票去靠拢。那当资金靠到大股票以后，大股票的这个呃评价就会变贵了，所以才会有溢价的状况。我举一个例子，就是说以 NVIDIA 来讲的话、哦，它现在是比过去五年来呃交易的这个评价水位是贵了是三趴。可是 AMD 跟他做的产品一样，类似 AMD 却是打五八折，也就是因为 NVIDIA 的市值够大，所以他某个程度来讲，或是说大家认为领导品牌领头羊愿意给更更多的资金，因为它觉得他变数比较少。那 AMD 呢，他现在只有呃打五八折，所以某个程度来讲，我会觉得哎、欸、，AMD 好像蛮便宜的。第二个概念哦，就是说。怎么样叫便宜？如果 a M D 你是价格打了五八折，好，假设一样母鸡的装调呃母鸡的例子，两百块我打了五八折，或者是说一百块打了五八折，好，看起来变很便宜，一百块好了一百块变五十八块，但是你生产的鸡蛋也不能少更多啊，不能说原本生产十颗，结果我只剩下四颗，那这个其实叫做变贵，它不是变便宜，它是变贵哦，所以。股价一定要跟美股盈余的成长性做相比哦。那 MD 我觉得蛮值得提出来讲，也是因为我们整理过后发现说 ，MD a 的股价呃跌了42趴、呃，不能说不能说股价，就是说评价哦，较过去便宜了42趴，但是它的今年的成长性，券商却是往上调20趴，所以相对来讲，这个就很有。我自己就会把它列入一个这个参考的标的啦，因为打折以后反而它其实是成长更多，所以有可能是因为市场要趋避风险，然后去把资金从它这边移走，让它跌更多。那有可能短期市场是有误判的，对，所以这个我觉得列入好球带。那再来就是说，除了它以外，我再举例哪一些是有被打折比较多的 ？Facebook 是打了七折，可是其实 Facebook。目前市场对于它的获利是下修，所以如果有下修就算了。因为之前有跟李茂昌老师聊过嘛，就是说你要买一只股票要长期持有，或是买它的价值，一定是这家公司的竞争力不能衰退。第二个就是说获利不能衰退，或是说变成亏钱，那一样在打折的状态下，我就不会去减。像获利又被下修的。那 Facebook 目前是这样，它虽然打七折，可是它获利是被下调。那 Netflix 打六六折 ，Co 康打七四折，可是很特别的就是说 ，Co 康其实它的成长性是被上修十趴。我最喜欢的就是说，一只股票它一直打折，可是它的基本面未来的获利确实被上升。那这样的话就会有双层保护，一个是我买的比较便宜，第二个我又买到它的产值又变更大哦，所以 Co 康我也会留意。那再就是我比较常我自己的持股 p a r e n t i e r 他目前是打四九折，跟过去上市以来的评价来讲是便宜很多。那他目前来讲的话，也是有上修二零二二年的营收一点点啦、啊，最后就是呃阿里巴巴，它本来是差不多打了四折而已。甚至不到四折，但是因为它反弹太多了，现在变成打五六折。那五六折来讲，其实跟刚刚讲的 PER a r 叠也比它便宜了。那甚至刚讲 AMD 那些也是五折多。所以如果美股跟呃中概股两个折数差不多，我会选择美股，因为稳定性还是比较高，然后政策的不确定风险性也是比较少。好，所以基本上今天就是讲这三个。那最后我要补充一个，就是说。我在粉专有提到，就是说，哎、欸，我为什么会有呃把 Parenty i 的的部位从三趴，然后后来跌到10块多的时候，再把它买到三层，那我怎么换的？其实我就是用利基电换，因为我原本利基电也是压了快三层，那为什么要换？其实我为什么要买？先讲为什么要买它，因为当时候看利基电在今年的成长性会比台积电、联电、世界现金都还要高。而且立基电的新产能也要出来了，代表它还有成长空间。只要市场需求不要恶化，那再来就是说，立基电的平价倍数也比较便宜，所以高成长又比较便宜。那如果是半导体有一个好的行情的话，我认为立基电有机会会跑赢短期啦，中短期会跑赢其他，这就买。但是呢，后来他从我从买70块，然后跌到58到60的时候，那时候 Parent 也是从23 24块。跌到11块，甚至跌破11块，那这两个有有很大的一个反差，让我想要去换股。第一个就是说，那个 a r c 就是方舟投资这个基金 ETF 把 p a 佩兰体的几乎都卖光了。那我过去以来我就认为它是比较大的短线的不确定性啦、啊，所以我看到它卖了，我就觉得哎、欸、比较有信心，因为筹码稍微会沉淀，比较健康一点。那第二个就是说利基电本身。有一些我不是觉得很舒服的决策。第一个，他要发 GDR， 他想要也到国外挂牌。那第二个呢，他要发现金鼓励，对我，我之前有跟股海老牛这个我学长聊过，其实他有一个论论点，因为他也算是纯股主，呃，某个程度来讲是算纯股主，我蛮认同。他是说，现金鼓励就是投资人的护城河。当你能够稳定的配发现金股利，就代表你的现金流是健康的。但是对于利基店来讲，你配发的现金股利，可是你要去募资两百三十亿元，那当然某一部分是要去发这个 g d 压。就我认为自己的本业没有顾好，现金流没有顾好，但是你又想要去海外挂牌，然后再加上你要再发现金股利，那很像就是说你从我这里募资借钱。借到的，你再把现金股利配发给我，而且中间我还要被政府瞌睡。我觉得很怪啊。所以，我记得那一集我跟嗯、呃，国海老牛，我们的结论就是说，现金股利是投资人的护城河哈、哦，但是呢，它不能是借钱借来的，它不能是增资增资来的，因为这些现金流就是假象的，不是透过自己的本业所产生的。好、哦，所以那时候立基电有了这个决策，再加上 Parentier。他本身筹码又比较稳定了，然后我再去看他的财报，我发现对于财报完全没有任何问题。就像在上一集我跟这个 Mula 聊的，其实很健康。所以后来我就毅然决然，为什么会敢压三十趴，就是因为这两个经过比较分析后，我认为 Parent 铁要从十一块或十块再跌到八块五块很难，因为他 IPO 再怎样他也是十块。那如果对于利基店来讲的话，要反弹，弹到七十块，我觉得也不容易。所以就是站在现在，就忘记成本，站在现在看看未来嘛。那未来我觉得 Parenti 的反弹的机会大，低档风险少，所以我就换股了。对，那这个就是补充我在粉砖有时候，就是说我在这一集我会聊到为什么会有这决策，然后还有现金鼓励的一些呃迷失啊。对，那大致上这就是今天的节目内容。那也希望大家喜欢，呃，我这样新的一季的一个方式的呈现。那呃，大致上就这样。那下一集我们再见哦，谢谢大家，拜拜。